0: Добрый всем день! И сегодня мы будем говорить о самой сложной, тяжелой, непростой, очень спорной такой дискуссионной теме. Это образование. Вернее, о том, каким оно в идеале должно быть. И что есть правильно, что неправильно, что, наверное, стоит поменять в нашей с вами жизни. В общем, наливайте чаек, потому что разговор будет очень долгим. В нашей с вами прекрасной стране существует несколько градаций образования. Понятно, что есть детский садик, куда... Хотим сидеть, есть так называемое обязательное среднее образование, это 9 классов, дальше колледж, или же это 11 классов. Вот. Дальше есть вариант пойти в колледж. Это, соответственно, средне-специальное образование, которое необходимо для выполнения какой-либо работы. Вот повара, сантехника, механика, охранника, железнодорожник, кого угодно. Это тоже является образованием, которое очень нужно нам сейчас, но не об этом. Соответственно, либо же после 9 класса им есть возможность пойти продолжить образование. Как правило, это уже специализированный класс, вот, Он имеет некоторую направленность по профилям подготовки для ребенка, которая поможет, в идеале должна ему помочь поступить в высшее учебное заведение. И, соответственно, последняя ступень образования это высшее учебное заведение, вот, которое делится на несколько частей внезапно, бакалавриат, магистратура, аспирантура внезапно, да, потому что как будто бы то, что я сказал, никто не знал. Теперь копьемся более глубоко в этот вопрос. Значит, все дети, к сожалению или к счастью, обязаны учиться 9 лет. Кто говорит, что 11, те не правы, значит, они не читали закон о нашем с вами прекрасном системе образования. Обучаясь 9 лет, ребенок должен, в идеале, должен получить минимальный набор знаний и навыков. Да, под Знаниями подразумевается это грамматика русского языка, базовое знание иностранного языка. Как правило, это английский. На самом деле английский, скорее всего, должен быть обязательным у ребенка. Вот, просто потому, что сегодня это язык коммуникации международный. Я думаю, что это очевидно, даже не надо это никому объяснять. И, соответственно, минимальные знания по математике, позволяющие ему считать. И, соответственно, какое-то понимание истории, литературы, географии. То есть, у ребенка должен быть базовый набор знаний, который необходим для комфортной жизни. К сожалению, это только теоретические знания, прикладных знаний школа не дает, наша школа государственная, мы говорим о ней. Собственно говоря, на этом список теоретических знаний заканчивается. И дальше мы переходим к ступени 9 класс. поле Здесь в идеале. За это время ребенок должен получить некий набор прикладных навыков, которые позволят ему дальше существовать. Под дальнейшим существованием ребенка в системе среднего образования и прикладных навыков это является колледж. Колледж дает именно прикладные навыки, к сожалению, подавляющее большинство колледжей, куда ни плюнет, а вообще характерно всей нашей системы образования, она очень сильно устарела. Поваров учат каким-то непонятным ГОСТом. Зачем, кому это надо, мы учимся по учебникам, написанным 40 лет назад. К сожалению, современные веяния в нашу науку так они приходят. Стандарт образования созданы в то время. Вот в этом заквостка нашего прекрасного системного образования. Но как бы то ни было, среда колледжа дает прикладные и практические навыки. Это хорошо, это. Ну, по-разному во всех местах, но как бы то ни было, глобально это так. И, соответственно, с 9 по 11 это продолжение более глубокой теоретической базы, которая должна помочь ребенку стать частью прекрасного университетского мира. Теперь из глобальных проблем. Значит, первая глобальная проблема это то, как преподаю. Да? Напомню, что ребенок у нас приходит в школу в 8.30 утра и оттуда радостно там, в 5, в 4 кто как уходит. Первая проблема – это преподавание. Я уже сказал, она касается всей нашей огромной системы. К сожалению, мы учим по стандартам, заданным советской системой образования. Кто-то говорит, что она была лучшей, что она была гениальной, что она была хороша. Да, советская система была хороша. Она была хороша для человека 20 века. К сожалению, человек 20 века получает... И используют знания в ином эквиваленте. Компьютерные технологии были сложнее в использовании, но легче с точки зрения создания. Информационный обмен между людьми был гораздо медленнее. Не было глобального интернета, который позволял людям получать информацию за секунды. Не существовало привативизации мира. Это означает то, что с помощью интернета я могу получить любые любую информацию, не узкоспециальную информацию, я могу, вот, любую поверхность информацию, у меня она будет в течение пяти секунд с момента того, как я возьму телефон. И, к сожалению, советская система образования делала человека разностороннего, специалиста широкого профиля. Как бы то ни было, специалист широкого профиля для сегодняшнего мира он не нужен, потому что, повторяю то, что я уже сказал. Все знания поверхностные, они есть в интернете. И с помощью телефона их можно найти. А узкие знания, которые, в которых надо разбираться, которые надо понимать глубокий вопрос, который с поверхностным тыканием кнопочек в телефоне изучить невозможно. Вот эти знания они немоверно ценятся сегодня. Я это говорю к тому, что специалист широкого профиля, он не может быть специали... узким специалистом во всех направлениях. Он может быть узким специалистом где-то в конкретной области. В моем случае в конкретном историческом периоде. Но не во всей истории. Это невозможно. Это как когда ко мне подходят и говорят, а ты помнишь, что такие военные императоры в Древнем Риме? Или как у шумеров организовывалось общество? Или сколько было династий в Египте? Ну Может, я это помню? Там было 26. Но глобально, конечно же, нет. Или когда там Третья династия свергла Четвертую династию в Египте. Конечно, я это не помню. Потому что это не не, не мой вопрос, не мой спектр научных интересов. И никогда в жизни я это не запомню. Просто не помню, забыл. То есть, есть люди с хорошей памятью, есть люди с плохой памятью. Но глобально историк должен понимать исторический процесс и быть специалистом в узком вопросе. Но мои исторические знания, они не способны конкурировать с, с объемом информации в интернете. Потому что объем поверхности информации в интернете в разы больше, чем в моей голове. Это очевидно. Моя голова не сервера этого мира, к сожалению. И таким образом получается, что советская система, школьная советская система, да и в принципе высшего учебного заведения, она создает проблему, потому что сегодня нужна специализация ребенка. Она должна быть узкой, конкретной и рассчитанной на прикладное использование навыков. К сожалению, мы говорим о том, что у нас очень сильная наука, очень сильное образование, но глобально э, мы отстаем. И это видно по рейтингу университетов, по качеству студентов. И потому, что мозги бегут, они сбегают из нашей страны. Соответственно, мы приходим к тому, что эту систему надо реформировать. И Естественно, начинается школьная система образования, потому что школьная система не приспособлена к современным реалиям. Первое, что необходимо сделать, ребенок должен получать разный спектр навыков в школе. Он должен получать умственные, прикладные, физические. Таким образом, у нас должны быть предметы, которые дают ему теотическую базу, русский язык, литература, история, география и так далее далее по тексту. У нее должна быть физкультура. Сейчас в школе физкультура два там, раза в неделю. И то, что есть физкультура? это Что-то, где ты бегаешь, кидаешь мячик, бегаешь по кругу, прыгаешь на скакалочке. Это не есть физическое развитие ребенка. У ребенка в день, особенно у ребенка до шестого класса, у него должно быть в день умственной нагрузки, физической нагрузки. Он не должен сидеть на месте. У нас сейчас ребенок сидит в школе, он пришел и сел за парту и сидит. Это неправильно. Надо сделать так, чтобы ребенок в школе находился с утра и до позднего вечера. Безусловно, должно быть время на отдых, игру в компьютер, гуляние с друзьями. Таким образом, либо школы в школе должны жить дети, либо в школе ребенок должен быть его день рассчитан так, чтобы он там учился, играл, занимался, отдыхал. Школа должна быть местом потяжения, как это сделано во многих европейских странах. Это сейчас сделано в некоторых частных школах, где ребенку интересно находиться. Это его социум. В бассейне плавать, пожалуйста, искусством заниматься, пожалуйста, рисовать, пожалуйста. Английский хотите учить, пожалуйста. И самое главное, что в рамках этого теоретической физической базы изменения системы расписания ребенок и преподаватели должны внимательно изучать каждого. При внимательном изучении каждого надо понимать, к чему ребенок склонен. К математике, к русскому, может быть, к искусству. А может быть, он хороший спортсмен. И, исходя из этого, развивать ребенка в этом узком направлении, безусловно, вместе с ним. К сожалению, здесь есть две проблемы с которой мы сразу сталкиваемся. Первая проблема, с которой мы сразу сталкиваемся, она связана с тем, что родители, родители ребенка обязательно создают, это касается всех родителей, создают некое существо, которое они хотят видеть. И может быть они хотят, чтобы ребенок хорошо знал английский язык, но у ребенка нет таланта к изучению английского иностранного языка, ну никакого, его он просто не дается. Значит этого не надо изучать, они будут его записывать в кружки и секции арбитрского языка, мучить его, ему все совершенно не надо, а вот им хочется. И здесь надо искать некий компромисс, учитель должен быть арбитром и, к сожалению, этому надо обучать преподавателей и учителей тому, что надо объяснять родителям, что есть вопросы, к которым у ребенка есть склонности, есть вопросы, к которым у ребенка нет склонностей предмета, и туда нельзя его отдавать, надо делать то, что ему интересно. Другой вопрос, если ребенку интересно смотреть мультики в телевизоре и играть в Майнкрафт, то, конечно, это не прикольно и неправильно. Но как бы то ни было, это нужная и необходимая вещь. А вопро... второй вопрос заключается в том, что классы в 30 человек неуправляемые. <класс> У них не может быть индивидуального подхода к преподаванию. Таким образом, надо уменьшать количество учеников в классе, увеличивать количество классов, чтобы классный руководитель или, как сейчас его называть, тьютер, э, они следили за всем классам со способностями ребенка, за тем, как он делает домашние задания всем прочим. И исходя из этого, они фокусировали внимание ребенка, специализировали ребенка на конкретных занятиях. Эта система обязательно должна быть до там, 5-6 класса. Да? Ребенку, безусловно, дается общая теоретическая база. Дается общая прикладная практическая база навыков, которые ему интересны. Далее ребенка уже в 6-7 классе надо спрашивать, о том, что ему интересно. Значит, что ему глобально, чем он хочет заниматься, какие предметы ему интересны, давать возможность выбирать набор предметов для ребенка. И здесь мы постепенно, выбирая набор предметов, он сможет как-то начать специализироваться. Вот здесь мы подходим к следующей очень-очень большой проблеме. У нас 11 лет образования в школе. К сожалению, многие дети поступают в школу в, 15, в 5 в 6-7 лет, заканчивая учиться в 15, 16, 17, тому пришло 18 лет. Очень сложно спросить у многих ребят нашего возраста, да, в того возраста выпускников, на где вы, куда вы хотели поступать, на чем вы хотели бы заниматься в жизни. Многие из них вам ответили, что не знают. Мы не знаем, куда мы хотим поступить. И, к сожалению, вот это очень-очень большая проблема, глобальная проблема. Она связана с тем, что ребенку в 16, 17, 18 лет пока еще непонятно, что он хочет, как ему жить, куда бежать, чем заниматься. Очень многие люди разочаровываются в образовании и бросают все это дело. И таким образом здесь вот, надо заняться следующим. Надо сделать так, чтобы люди заканчивали школу в 19-18 лет, чтобы раньше, чем в 7, отдать ребенка в школу было нельзя. Или делать 12-летнее образование. Ребенку максимально взрослел, чтобы его максимально концентрировали на поступления в конкретный вуз или в конкретный колледж, в зависимости от его желаний. И вот тогда ребенку, создавая образ того, что он хочет, образ мышления, образ цели, образ задач, вот тогда у него будет большой-большой шанс поступить дальше, двигаться по какой-либо стезе, какой-либо науке. Безусловно, к сожалению, то, что я говорю, это утопия. Утопия, к которой можно стремиться, но европейская система образования во многом построена именно так. И если к этой утопии не стремиться, то ничего не наступит. В счастье, точно не будет в нашей жизни, 100%. Уже сейчас у нас есть школы, где, например, два диплома дают диплом о среднем образовании. Российский, диплом английский, европейский, какого угодно образца. И вот это очень важно. Теперь самый сложный вопрос, это ЕГЭ. Для того, чтобы ребенок поступал в какой-либо университет, ему надо сдать ЕГЭ. Что есть ЕГЭ? ЕГЭ это некая общая, некий общий экзамен, который должен быть сдан каждому. Каждому, кто хочет поступать в высшее заведение. Тем, кто сдает в девятом классе, в мое время называлось ГИА, сейчас называется ЕГЭ, ОГЭ, это то, что было вместо ЕГЭ. Короче, два экзамена после девятого общий, для обязательно для всех, и после одиннадцатого для тех, кто желает поступать в высшее учебное заведение. Значит, таким образом, ЕГЭ к сожалению, ЕГЭ – это тест. А, тест с сейчас очень активно развивающейся творческой частью. Ситуация заключается в том, что, на мой взгляд, необходимо сделать систему следующей. А, должен быть, должна быть тестовая часть с довольно примитивными вопросами. Вот довольно примитивными вопросами мы подразумеваем то, что любой, любой человек, имеющий некую логику мышления, некие базовые знания, которые ему дает школа, должен решить эту первую часть и получить заслуженный трояк. И с Богом уйти. Даже вторая часть, которая, в принципе, есть сейчас, примерно так, система выставлена, где необходимо применить конкретные узкие знания для решения каких-либо задач. И вот эта часть должна давать оценку четверку и пятерку. И, наконец, должна быть следующая часть, творческая, сугубо творческий конкурс. И, к сожалению, очень сложно оценивать творческий конкурс, и так и есть. Но сейчас, в принципе, так и вы страна, Б и В. Часть В, это творческая, Б, это более сложные узкие вопросы, или АБЦ, как хотите называйте, без разницы. А, беда вся в том, что творческий конкурс очень сложно оценивать. Потому что есть субъективная оценка, абсолютно неверное отношение к написанному мнению ребенка, который может не сходиться с мнением преподавателя. Это совершенно разные вещи, но которые создают глобальную проблему и на мой взгляд вот в этой всей части в качестве количестве разброски баллов приоритет должен быть в творческой части, потому что человек должен уметь писать, формулировать мысли, показывать идеи. Понятно, что математика и гуманитарные науки совершенно разные. Я не говорю о естественных знаниях, я говорю о гуманитарных знаниях. К сожалению, гуманитарные знания часть, кавычка, конечно же, часть искусства, поэтому сугубо, на мой взгляд, необходимо, чтобы за часть А можно получить трояк, за часть Б четверку, за часть С. Это высший балл, пятерка, творческий конкурс, поступление без экзаменов. И сейчас э, очень формализована творческая часть. Мы идем по сложному пути формализации. Но это отчасти правильно, отчасти нет. Надо меньше рамок, но более конкретно. Надо писать, что надо раскрывать. Да, это есть в нормах ЕГЭ. Абсолютно. Совершенно с ними спорил. Но, к сожалению, сейчас э, вся творческая часть э, зиждется на том, что ты пишешь то, что надо, то, как это хотят видеть, и совершенно не вкладывая туда какое-то собственное мнение, душу, познание. А здесь надо именно писать, заставлять ребенка писать так, как ему хочется. Можно давать не конкретную тему, а просто любое историческое событие, которое надо раскрыть ходить таких 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 Может быть, если мы говорим применить к истории, может быть надо давать эпохи. Вот любую эпоху абсолютизма, расскажите про правителя этого времени. И вот в этом, вот, на мой взгляд, должна быть заключена задача общего экзамена. Теперь сама концепция общего экзамена. Значит, сама концепция общего экзамена хороша тем, что все люди как бы равны. По большому счету мы уравняли возможности студентов Москвы и студентов не из, не из Москвы, да, из медицинских университетов из нет крупных университетов университет в возможности поступления. Это очень хорошо, это абсолютно правильное, нормальное действие, которое должно быть. К сожалению, сейчас ЕГЭ, с точки зрения организации, это полная профанация над ребенком, обыски, запрещение ходить в туалет, ручки ронять и далее по тексту. Это реально страшно. И ребенок в такой нервозной обстановке это все не может сдать. Физически не может сдать. Ему страшно от этого. Безусловно, если бы никто так не списывал активно, то, конечно же, с этим бы так не боролись. Но все равно то, что получается, это просто вводит в ужас, побергает в шок. И, на мой взгляд, от этого надо срочно избавляться. Должна быть просто нормальный экзамен с возможностью пересдать этот экзамен, хотя бы один раз, обязательно. Не на следующий год, а сразу, там в июне написали, в июле пересдали. У любого человека должен быть шанс, шанс и право на ошибку. Сейчас права на ошибку в ЕГЭ нет, это очень и очень плохо. Теперь затронем последний, самый, наверное, важный вопрос в нашем среднем образовании, должно ли оно быть платным. Это очень спорное сложное явление, на которое нет однозначного ответа. Безусловно, нация, государство должно воспитывать своих граждан. Оно должно быть за них ответственными, нести и заниматься благами. И, на мой взгляд, оно должно быть способно дать ребенку возможность получать среднее образование бесплатно. Однако... Надо давать и развивать частные школы, максимально развивать частные школы. Образование в частной школе должно быть максимально доступным. К сожалению, частная школа в принципе гораздо менее сейчас гораздо менее пригодна для обучения и для качества ну, качество образования в ней выше, но они менее популярны. И, к сожалению, это плохо. Должно быть наоборот, потому что частные школы – это бизнес, бизнес дает конкуренцию, конкуренция приводит к росту качество и улучшение борьбы за студентов, борьбы за школьников, борьбы за учителей. Это увеличивает качество обучения. Другая проблема заключается в том, что это не единственный путь решения и достижения этой цели, но он самый простой. Собственно говоря, государство должно платить за, ну, давать возможность гражданам получать бесплатно среднее образование в государственной школе. Далее, после девятого класса государство, на мой взгляд, должно прекращать финансирование образования детей. Государство не обязано давать образование после девятого до одиннадцатого, и тем более высшее. Среднее специально, только необходимые и нужные профессии. Значит, К сожалению, это убьет очень многие университеты и убьет очень многие ненужные колледжи и школы. Значит, Если ребенок хочет двигаться дальше, родители должны платить. Либо же, это важно, потому что не у всех есть возможность платить, но хочется, чтобы ребенок получал высшее образование, тогда должна быть следующая система. Государство оплачивает образование всем студентам, которые хотят учиться. Пожалуйста. Средний, ну, до 11 класса, а потом средний специальный или высшее образование. Но потом надо будет отработать потраченные на человека деньги. Поработать на нужды государства, например, учителям истории В Владивостоке, в сельской местности, на Камчатке, на Сахалине, где угодно. А сейчас ты получил образование за счет государства и свалил, куда тебе хочется. Это неправильно. Государство не обязано никому, ни с чем. Если государство дает образование, пожалуйста, необходимо, очень важно, необходимо сделать так, чтобы студент потом отработал эти деньги. И вот поэтому, на мой взгляд, должна быть либо система частных школ, куда надо развивать им помогать, э, обогащать. Чем больше будет студентов в частных школах, тем лучше. Либо же должна быть система, где, пожалуйста, вот после 9 класса хотите учиться, значит за счет государства вы будете получать высшее образование. Ну, потом отрабатывать. Никаких проблем нет. Но надо понимать, что иногда интересы государства, интересы конкретного человека расходятся. Например, государство нужны э, Медики, а я хочу быть инженером. А инженеры больше нам не нужны. Как бы очень сложный вопрос. Но мой путь решения, на мой взгляд, он является более практичным, более современным, более логичным. Так что вот так. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, читайте наши статьи, слушайте подкасты, заходите в группу ВКонтакте. Всего вам доброго, хорошего настроения, большой-большой удачи.